0: Heart. 闲话加拿大，我是小新。这一期咱们应一位听友的要求呢，咱们讲一讲在加拿大如何取得驾照的问题。关于在加拿大开车的事情，在之前呢已经讲过两期了，一个呢是第四期，讲的是整个在加拿大出行，包括坐公交车、骑自行车、开车等一系列的问题；还有一个呢是第十七期，讲到了买车，究竟您过来以后需不需要开车，需不需要买车的问题。那么这一期呢？咱们就针对考驾照这一个话题，再把它详细的往深了说一说。实事求是的讲，随着咱们这个节目呃每周的更新，小心我呢能够想得到的一些话题啊，可以讲的，基本上都蜻蜓点水的已经涉及过一次了，在大方向上也差不多都涵盖了衣食住行。那么接下来呢，可能会针对具体的一些问题，咱们再往细了说一说。就像之前整个加拿大住房讲过，租房、买房都讲过，然后针对买房呢，咱们又详细的讲了三期。那这次呢，针对出行当中呢考加拿大的驾照，因为有好几位听友在问如何用国内的驾照换加拿大的驾照，在咨询这方面的问题。那么咱们就这个问题啊，今天再把它详细的说一说。那么包括未来的节目很多嘛，也会根据主播我在加拿大待的时间越来越长，对某些问题有了更详细的了解，咱们可以更深入的探讨。咱们这个节目啊，可以说是久浅一身，渐入佳境。当然了，听过前两期节目的听友也知道，主播这段时间呢也是在坐月子，所以时间精力上面不是很充足。这几期节目呢，咱们专注在一些小话题，就不展开了。好，那因为主播我呢本身在国内呢是有驾照的，所以今天的话题呢也主要是针对咱们在国内中华人民共和国已经取得了驾照，然后来到加拿大魁北克想要申请这边的驾照，主要是针对这一部分的听友。那么您如果在国内没有考过国内的驾照，想到这边直接来考，那么我今天的信息呢，仅供您参考。咱们闲话加拿大这个节目呢，主要是讲在加拿大一些的亲身经历，以及呢身边朋友的一些经历，还有一些道听途说的，比如说朋友的朋友发生的事情呢，那我会告诉您这个，您仅供参考。基本上咱们都是用真实发生的事情来跟大家分享这个经验，可能啊一个人两个人这个经历呢，可能是片面的。但是咱们呢，务求真实啊。像我当时过来呢，首次登陆加拿大呢，是以旅游签证的身份登陆。像这种情况呢，是不能够去考魁北克省加拿大这边的驾照的，因为你的旅游签证理论上在加拿大只能待少于180天。这种情况他是不给你考驾照的。您呢，如果是在魁北克这边开车呢，您可以拿着中国的驾照。在蒙特利尔呢，找一个这边政府认可的翻译啊，把它翻译成英文、法文，带在身边，这样呢，您就可以租车开车了。一般是在六个月以内，您可以自由的开车。前两天我家里接待了一位从温哥华过来的朋友，我说你有没有换那个卑诗省的这个驾照啊？他说没有，他说根据那边的规定呢，你是如果是拿着学生签证或者工作签证。再拿着中国的驾照啊，就可以一直开下去，一直开到你这个学生签证的有有效期之内。我不太确定这种说法是不是正确，啊，但是确实也是他的亲身经历，他已经在那边拿着中国的驾照开了两年了。那么说回来，说魁北克蒙特利尔这边，您拿着国内驾照可以开六个月，那超过六个月呢？您如果是旅游签证，理论上您就要回国了。您如果是其他的工作签证或者学习签证，超过六个月的。您就可以向魁省这边的车管所，他们这里叫 SAAQ 申请魁北克这边的驾照。这里还要提一句，如果已经办理了魁省移民的咱们的听友们，不管是技术移民也好，投资移民也好，您首次登陆魁北克省的时候，可以拿着您的国内驾照和翻译件在这边开六个月。那么有些朋友是在这边第一次仅仅是登陆拿枫叶卡，然后又继续回国。那在您第二次再登录这边的时候，您就不能再拿中国驾照跟翻译件来开车了。您必须老老实实的啊，该打出租打出租，然后呢。老老实实的把魁省驾照考出来，然后才可以开车。当然，您第二次登录如果是直接去了多伦多啊、温哥华，您也可以直接在那边考驾照。这也是我身边一个朋友去年刚刚发生的亲身经历。他在一五年十一月份第一次登录的时候，用了国内驾照跟翻译件，顺利的租到了车。当他一六年七月份第二次登录的时候呢，啊，他就只能老老实实的待在家里。等着预约的考试，驾照考出来以后呢，才能开始开车。这点我之前好像有一期节目讲错了，我好像是说，你每次登录都可以凭国内驾照开六个月。但是针对已经成功移民的咱们的朋友，如果您在第一次登录已经拿国内驾照开过车了，那么第二次就不行了。咱们说回来，说魁北克这边的驾照，在魁省呢，它驾照呢是分呀一二三四五六级的。通常我们都申请五级驾照，这就相当于国内的 C 照，但是要比国内 C 照稍微高那么一点点。国内 C 照呢，咱们是驾驶小汽车，最多可以驾驶到七人座，国内 G 幺八、奥德赛这种。然后您换了魁省这边的五级驾照呢，理论上您是可以开到小汽车，开到八人座，甚至包括一些小型的卡车，轴距不超过多少多少的。具体数字我记不太清了。那么其他呢？您比如说出租车是一个四级驾照的，还有摩托车、大卡车这个级别，可能一级一级上去。这里因为考的比较少，我也不详述了。前两天还有个国内听友，他说他国内是 A 2的驾照，想要到魁北克这边换驾照，不知道要考什么东西。我说这个我不太清楚。呃，您如果还是想驾驶大客车的话，我就不知道啊需不需要什么额外的东西。他他说不是，他只是想换一个普通小汽车的五级驾照。我说那还比较容易一些。好的，您有了国内的驾照，您要预约魁省的驾照考试，如何预约呢？很简单。打电话啊，他这边有英语的服务，电话号码呢5 1 4 9 5 4 7 7 7 1您打这个电话，选择英语或者法语服务，您就可以直接在电话里跟他约时间了。在蒙特利尔呢，我不知道什么原因是考试的人多还是怎样，帮您预约考试呢，都要预约最起码两到三个礼拜之后的时间，是没法当场约当场考的啊。刚才讲的安省的那位朋友呢？安省的考试呢，可能是不是考点比较多？他是随时约，随时就可以上机进行笔试的。那魁省呢，您必须要提前约，这个时间呢，您做好等一个月的心理准备。还有呢，就是您如果预约了考试呢，后面因为您个人的原因，您需要更改这个时间或者取消那您必须在48个小时之前，您打电话去把这个预约取消。不然呢，将面临一个罚款。在预约过程中呢，车管所的这个人员呢，他会跟你敲定时间，并且呢，会告诉你考试的时候呢，需要带什么资料。然后你这段时间复习呢，他会推荐几本参考书给你复习。当然了，这些都是一些很厚的交通法规之类的书啊。咱们华人朋友呢，也可以找一找网上的资源，找一找这方面的考题来自己复习一下。那么第一次去笔试需要带什么材料呢？如果您已经是新移民了，拿到这个枫叶卡了，您就带着护照、枫叶卡，还有这个移民纸啊、健康卡、啊，因为魁省的健康卡可能要三个月才能寄到家里。如果没有呢，您拿着这个健康卡的受理信，呃，然后更重要的是这中国的驾照原件，还有翻译件，还有一个很关键的就是您的有效地址证明，因为到时候驾照啊什么这些资料啊都要寄到您的家里。他要确认您所提供的这个地址是真实有效的。那么，如何证明您住在这个地址呢？您可以提供您的电话账单、信用卡账单，包括水电费的账单，上面呢有地址、有您的名字，或者政府给您寄的一些信，就可以证明您住在这儿了。这，小心我在第一次去呢这边呢就犯了这么一个错误。我当时呢是没有电话账单，因为是租的房子，而且自己也没有申请电话，也没有电话账单，没有办信用卡。等于什么都没有，我就拿了跟房东签的一个租房合同过去了啊，结果那边人家是不认的，他说您必须有电话账单，很抱歉您白跑了一趟，您只能再重新预约这个笔试了。预约呢又约到了两个礼拜之后，那这时候我就没办法了，赶紧去办了张电话卡，但是这个电话账单您知道是一个月才寄一次的，这来不及啊。这个时候啊，我告诉您一个方法，您呢去银行开个户。或者您如果已经有开户了银行了，您到银行呢去打一个您的 statement， 银行会给您这个地址直接证明，这个是最快速的方法，比您任何寄到家里的账单呢都要方便。您到银行直接去找这边的客服，给您打好这张单子，盖上银行的章，就可以证明您这个有效地址了。这是我亲身经历的最快捷的方法。那么还有一些朋友，咱们如果不是移民啊，您就把您的。学习签证或者工作签证这些东西带着就可以了，一样是可以考的。到了您所预约的考试的这个时间呢，啊，您最好提前一点赶到，迟到这个事情就很麻烦了。我呢去的是蒙特利尔这边一个叫亨瑞亨瑞布鲁萨的这个考点啊，也是这边最大的一个考点。比如说您约的是下午两点钟，可能一点五十分就到了那边。进门呢会有一个保安啊，他问你约的是几点钟啊？你说两点钟啊，他说两点钟没到，您在左边这个等候区域先等候。时间到了以后呢，他会叫，他说两点钟的到了，这批人呢到右边的前台这边呢在排队，排到了以后，您跟这前台出示您的 ID， 他呢一查，哦，您约过是这个时间，于是呢他就给您一个号，比如说您领了一个号 B 5 2领好这个号以后呢，您就可以去这个等待大厅等待了，等着叫号。同时啊，这个大厅里办理各种各样的业务啊，有的人是考驾照，有的人是年限到了更换驾照。办理各种各样的业务，不同的业务呢，可能这个开头的号码不同。像我刚才说的，您可能预约考试，您领到的是比如说 B 5 2那人家可能更换呢是 C 4大厅里呢人数也比较多啊，所以怎么叫号呢？您注意，您抬头看上面有一个 L E D 的液晶显示屏，它会分别显示啊，比如说现在已经排到 B 3 0了啊，到几号几号窗口。去办理，然后过一会儿看 B 3 1到几号几号窗口去办理，啊，您注意盯着这个显示屏的变化，特别是快要到了，比如差三五个号了，这时候您就先别上厕所了，啊，注意看您是被叫到几号窗口。那么第一次叫号呢，它是检查您手头的这些所携带的证件，把您的护照啊。驾照原件啊，就我刚才所说的这一大堆东西检查一遍，确认，哎，您有资格考这边的驾照，确认可以的，然后他让你填一些表格啊，包括这边呢，考驾照是没有体检的啊，不像国内要收您一个体检费去体检，这边呢，对您身体健康状况呢，您自己要有一个声明啊，你声明我没有上述这些疾病啊，眼睛近视的话呢，您要跟他说啊，虽然没有体检呢，但是视力还是要查的。但这个查视力相对比较简单。呃，小新本人呢是近视的，大概一两百度吧，还有点散光。那么他确认你这些文件都 OK 以后呢，他会直接在这个窗口举起一块查视力的牌子，然后就这么很不正规的给你点两下。然后呢，您戴上眼镜，如果比划都正确，您这个视力检查呢就 OK 了。值得一提的是呢，您如果是近视眼的话呢，在您的驾照上面呢，这个是看得出来的是会有标识的。您如果拿着这个驾照开车啊，如果被警察拦下来发现您没戴眼镜的话呢，这个是要视为无证驾驶的。好，确认了您这些材料都有效，视力检查也 OK 了。挨下来呢，您继续回到刚才那个大厅，等待再次叫号。再次叫到您这个号码的时候呢，他会叫您去另外一个窗口干嘛呢？去照相，因为无论是学习驾照也好，最终驾照也好呢，您都要有照片在上面嘛。所以再次叫到号码呢，您是去照您这个大头照。这里需要注意的是，您各位听友呢，您这天去的时候呢，您要把头发梳好，咱们女性听友该化妆的化好，头发整理好；男性听友嘛，胡子刮刮干净，整理一下仪容啊，就仪表的仪啊，整理一下仪容啊。主播我呢就犯了这个重大的错误啊，结果以至于我驾照上面的这个照片呢是惨不忍睹。照完以后呢，您接着再等啊，接下来呢就会有考场的人员来叫您的名字，叫您进去考试。您注意听，这次呢是叫名字，不是叫号码啊，因为老外发的中文发音呢都比较怪。这时候您一定要注意听了。叫到考场以后呢，会分配给您一台电脑，您就可以开始考了。考试的时候呢，是可以选择中文的。看过网上一些帖子，最早考试的时候呢，机考可以选英文跟法文，那么您如果想选中文也可以，它是选择笔试，给你一张试卷，考好了以后呢，再去统计。但现在电脑系统已经升级过了无论你是英文、法文、中文、西班牙语、葡萄牙语、德语什么的。它这系统里面全有的，您可以选您自己的母语进行考试。当时我还傻傻的对着这套电脑，我一看上面，哎，是英文啊,啊虽然也看得懂大概，但是还是用中文做题比较踏实嘛。我就举手问这个考官是，我说我之前已经预约了是考中文的，这个怎么电脑系统没调过来呢？啊，他跑过来说啊，他很简单，你点这个问号。点一个 help 进去以后呢，有有地方给您选 language， 你啊，你挨下来呢，您想选中文，想中文，想选英文，选英文。这里面有一个技巧，就是您在考试的时候，因为它这个中文呢，也是当地老外翻译的，有些题目呢，翻译过来呢会怪怪的。如果您英文、法文也比较好的话呢，您可以这几种语言呢轮换着看。哎、啊，你看一遍中文，觉得吃不太准，您切换成英文再看一遍，哎、啊，还看不懂，您再切换成法文再看一遍。哎，几种文字都看一遍，最终再做决定。当然了，这个考试呢，应该说比国内考试要简单的多。主播前段时间回国呢，因为国内驾照过期超过一年被注销了呢，还重新考了一次。这个还是要求正确率在 90% 以上才能通过。但在魁北克这边呢，它只要求您对 75% 就可以了。在机考的过程当中呢，分为三大块啊，一块是道路安全规则， 1 6道题目，您想想，您只要对12道就可以通过了。所谓道路安全规则呢，无非就是您开车要系安全带啊，开车不能喝酒啊之类的，这些都是送分题。再接下来呢，是一个重头戏，是路牌跟道路标识，三十二道题目，除非您错了八道，肯定可以通过。这个我觉得还比较重要一些，就是有关加拿大这边的路牌，包括很多跟国内不一样的，像这边有停牌，包括什么禁止左转、禁止右转。我在魁北克这边看到最多的跟国内不太一样的呢。国内啊，通常是会禁止什么？比如说禁止左转，一个左转箭头，然后红颜色的圈打个叉。而在加拿大这边呢，如果禁止左转呢，呃，也会有这样的标志，但它更多的会用一个绿圈。然后一个直行加一个右转，就说这条路只能直行或者右转，意思呢是跟禁止左转一样的，但是呢用的比较多的呢是这个绿圈的标记。这是道路标识三十二道题目，再接下来呢是有关驾驶技术的16道题目啊，同样也是您只要对 75% 就没问题。这就涉及到有关，比如说在雪天驾驶啊，包括入弯速度要降低啊这一类的问题。也都比较简单，跟国内现在的机考一样，您随时点进去，对了就对了，错了它会直接会告诉您错了，考完了马上就可以知道结果，并且呢，这三个部分的考试呢，如果您一个部分挂了呢，您下次重考的时候呢，就考那一个部分就可以了。好，这是笔试的机考啊，考完了通过以后呢，您就直接到考场的前台这边就可以领一张成绩单，领好成绩单呢，您直接可以现场预约路考的时间，通常呢也要约到一个月之后了。也就是说，正常您考试都通过的话，从预约笔试到最终拿到驾照，怎么也得两个月时间左右。您也可以选择当场不预约、啊，他会给您寄一张白色的路考卡，在一周之内寄到您的家里面。您以后呢，凭这张卡呢去练车和参加路考，您可以另外约啊。您觉得马上约，约一个月之后考试还没什么把握，您另外约也没有问题。呃，前面还忘了说一点，就是这个考试呢，笔试的费用呢大概是十块多钱，您到时候把现金带好就可以了，那边是不收信用卡。<音乐> Pull the sheets right off. 笔试通过了，要拿到正式驾照呢，您还要去路考。嗯，刚才说了，您可以当场预约，也可以呢事后预约。我本人呢是通过驾校去预约的，因为虽然在国内呢也算是个老司机了，毕竟在这边呢一些考试的技巧啊、法律法规上的一些重点呢，还不敢说凭书本知识完全可以应付考试，需要找驾校的教练先练一练，他们这边叫先找教练补中。办您国内如果经常开的老司机呢，练一次两个小时就差不多了。过技术比较差的呢，您再加个钟练个四个小时，应该来说差不多。教练呢也会给您一些建议，他觉得您开的水平可以了，可以去预约考试了。或者说呢，哎呀，他觉得您在国内是个本本族，以您现在的这个技术意识去预约考试，八成是浪费考试费。呃，建议您再多练练。那、呃、当然了，如果出于经济方面考虑呢，他是倾向于让您多练练啊。这个问题呢，您自己掌握。如果觉得比较有自信了呢，也不一定完全听教练的安排。那么约好了路考这一天呢，跟国内不同，国内呢这边车管所考试呢有考试专用车，这车是车管所的。在加拿大这边呢，您可以呢自己租一辆车去考试。刚才说了，您不是找教练练过车吗？啊，您继续就租他这辆车去考试也没有问题。一般考试租车呢，我记得好像在九十块钱左右，它包括了在考前一小时呢，他给你再练一练。我本人当时约约了考试呢，是约了八点钟早上第一场，哎，这个时间太早了。后来呢，就考前的练车呢也取消了啊，好像还给我便宜了三十块钱。还有您租这个驾校的教练车有一个什么好处呢？他这个车车况相对来说比国内考场的这些车要好多了。首先，它这个驾照不分自动挡、手动挡，那么显然您租辆自动挡去考比较方便一点。然后呢，很多这个车啊，它是有倒车雷达，甚至有倒车影像的。这个考试当中呢，您在侧方停车或者是倒车停车的过程当中呢，你这个更有把握了，肯定不会犯什么大错了。当然，这个教练也一直叮嘱我们在考试的时候呢，倒车的时候呢，尽量少去看这个倒车影像，还是要遵循。咱们教科书上面的，把身体转过去，向后看看两边的反光镜，头左右摇晃，这个是给考官一个良好的印象啊！你不能倒车的时候，因为有了这个倒车影像，两只眼睛就直直的盯在这个屏幕上面，这个、给考官的印象就非常差了。您可以在头左右摇晃的时候，偷偷的瞄两眼这个倒车影像啊，别出什么大错。倒的慢一点没关系，在路考当中啊，其实并不像国内要考很复杂的技术，主要是考您一些安全意识，比如说您上了路以后汇入主路该怎么打转向灯，平时保持在哪根车道啊，什么样的路应该保持什么样的车速，在有停牌、有红绿灯的时候该怎么操作，有没有合理的避让行人，主要是考这些安全意识啊。真正像国内的那种技术啊，倒车入库啊，左右穿越障碍啊，像这些考试是没有的。那么一般整个考试过程呢，在半个小时。您这一天呢，同样是带好您上次笔试通过以后的路考白卡等这些资料。如果您是通过驾校去约的话呢，他也会帮你带过去。同样是根据教导的号在大厅等待，教导以后呢，他会给您安排一位考官。在这里面呢，就只能选择英语跟法语了。国内的朋友也不用担心，这都是非常简单的一些外语，包括什么 turn left 啊， stop 啊。都是这些，并且呢，他如果觉得您的语言不太行的话呢，他可能呢还会稍微用手指一指啊，就是在这个地方转弯啊。比如说他叫您在第二个路口右转的话呢，在过第一个时候呢，他就会说啊，这是第一个，我叫你在第二个转弯，会重复一下。所以呢，您各位呢完全不用担心啊，只要有最最基础的英语或者法语，您就可以应付这个路考。那么实在是语言零基础的呢，那么据说在多伦多那边呢，路考也可以选中文，这只是据说。一圈开下来，最后呢，他叫您停好。如果通过了呢，哈，他就告诉您，您已经通过了。如果没有通过呢，他会给您一个评价表，告诉您哪些地方错了，我扣了您的分。比如说您闯了个红灯，或者说停牌没有完全停稳，这些呢，可能都是属于直接要枪毙掉的，并且他会给您一个号码。您接着呢，又在大厅等待叫号，叫到以后呢，您就可以交钱，并且呢，得到一个小条。考试通过的小条，您如果心急的话呢，您凭这小也可以正式开车了。那正式驾照呢，会在一周之内寄到您的家里。同时呢，这次您考试通过之后呢，还要进行一个拍照。啊，小心！我前面不是说我那个驾照上的照片惨不忍睹吗？我就是吃了网上一个攻略的亏啊。网上攻略说，您第一次笔试的时候呢，您要倒车好了啊，拍一张照片，它会存在车管所的。等到您正式驾照呢，还是这张照片。而我实际碰到的情况呢，是您笔试的时候过去拍了张照片，这张照片用在您的学习驾照上面。等到您路考通过了以后，他会重新要求您再拍一张照片。放在您的正式驾照上面啊！结果我在第一次去笔试的时候呢，还稍微收拾了一下。等到路考这一次呢，我想上次照片已经拍好了，穿衣呢也就比较随意，胡子也没刮。啊、结果呢又被叫去拍照了，于是这张邋里邋遢的照片呢就定格在我的驾照上面了。也不知道下次换驾照的时候还能不能再重新拍。挨下来再说一下这个路考的费用，路考的费用呢，大概是在27刀啊， 3 0刀不到，也是只收现金。同时呢，您这次还要多带点钱。一旦您路考通过了，他发给你正式驾照呢，还要收一笔钱。在之前的节目中也讲过，魁省的驾照呢是有持有成本的，每年呢您都要交80刀的费用。那您说我这次考完了拿驾照需要交多少呢？这个不一定。魁省驾照的收费呢？它不是按照自然年的，它是按照您生日的。比如说您生日是二月一号，那么他就每年二月一号跟您收这八十刀。而如果您在取得驾照这一天正好是二月一号，那您就交八十块钱。比如说您刚巧是一月一号考出来的，您只需要交啊八十块钱的十二分之一，您只需要交这一月一号到二月一号一个月的费用。然后呢，等等到二月一号呢，您再交下面一年的八十块。也就是说，您第一次取得驾照。具体要交多少钱，取决于您考出驾照的日期和您的生日。好了，魁省驾照基本就这样了。因为身边有好多朋友都是从多伦多那边过来的，我也简单转述一下那边的考试。安省驾照呢，就不像魁省有什么四级、五级，它是分普通驾照，它是叫做级牌 ，good 的那个级。您呢，随时可以预约笔试，它那边可能机房电脑比较多，随预约随考。考出来呢，您就是级一、级万啊，这个代表您笔试通过了。通过以后呢，您再约路考，相对魁北克呢也是比较快，很快就可以约到路考。路考通过以后呢，您拿到的是级 two， 就是级二的这个驾照，这个呢也是一个临时驾照，有效期呢是五年。同时啊，您可以就马上选择去考中级的驾照，级牌。它比级二驾照多了哪些项目呢？可能主要是多了一些在高速公路行驶的一些注意事项，直接会开车上高速。很多朋友就是在这一点上呢，始终是考不过去，那只只能一直拿这个级二的临时驾照，因为级二是临时驾照，有效期呢只有五年，那么每隔五年就意味着您这个级二驾照失效，您要重新再考笔试，再考路考。但您如果一旦取得了级牌驾照呢，您这个就是属于一个终身驾照了。而且据我了解到呢，这个在安省的考试难度呢，可能要比在魁省要大一些。它对道路交通安全的考核呢，特别是路考呢，相对来说更严格。你就比如说遇到红灯停车，跟前车所保持的距离呢，那是一个在我们平常开车来说呢，看上去比较荒谬的一个距离。您保持的距离呢，要足够，您可以看到前车的后轮，这是相当远的一个距离。正常情况下，您在开车等红灯的时候不，不是不可能保持这个距离的。但是考试的时候呢，您要严格执行。这是多伦多那边安省考试的一个情况。好了，有关考驾照这期话题就讲到这里。祝愿大家，不管是来魁北克移民、工作、学习，都可以顺利的取得这边的驾照。这个驾照呢，在平常生活当中呢，用起来还是挺方便的。您到某些场合需要出示证件的时候呢，一直背着本护照呢又重，同时又怕护照万一丢了。而这个魁省的驾照呢，它差不多就相当于一张信用卡那么大，放在钱包里面呢，携带是比较方便的。上面有照片，有驾照号啊。很多地方呢，都是把驾照作为一个官方认可的 ID 来使用的。好的，大家如果还有什么想知道的问题，欢迎评论、转发、点赞、打赏，谢谢大家，咱们下期再见。You. I forget just why I left you. I was insane. Stay. And play that Blink 182 song. Got me beat to death in Tucson. Okay. That we ain't ever.